0: Всем привет, это Фаннимани, пивная сессия. Здесь должен был быть Костя. Я надеюсь, он еще сегодня подойдет. Но самое главное к нам уже пришел гость Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group. По образованию вы же педиатр и аниматолог, да. но с конца 90-х вы занялись исследованием фармацевтического рынка, и фактически DSM Group это крупная маркетинговая компания, которая занимается именно фармрынком. Верно?
1: Маленькая ошибка середина 90-х. В 95-м году.
0: Подавляющее большинство из вас, кто хотя бы иногда следит за какими-то деловыми СМИ, либо там радиостанциями, вы слышали вот эти два слова «Сергей Шуляк» и DSM Group. вот эти вот четыре слова вместе. Это очень как бы, частый, фактически, может быть, безальтернативный, очень часто спикер, когда речь заходит про исследование рынка фармпрепаратов. У нас вопросы от наших подписчиков. И вот первый вопрос, который сформулировал Гарри, по большому счету он объединяет все последующие. Но, тем не менее, я его зачитаю и потом попытаемся, отталкиваясь от вопросов конкретных подписчиков, пройтись по тому, что сейчас происходит на нашем рынке. Итак, Гарри пишет. Что происходит с рынком медицинских препаратов? Какие ограничения возникнут или уже возникли на поставке на поставки в Россию готовых медицинских препаратов и компонентов для их производства на территории России? Насколько такие производства зависимы от импортных компонентов? Как санкции, всевозможные ограничения затрагивают эту отрасль? И что вообще ожидать по этому поводу? Наверное, давайте с какого-то вот среза на текущий момент. У нас сейчас Сейчас самый конец мая 22 года, в момент записи, что происходит на рынке фармпрепаратов в России?
1: Ну, по этому вопросу можно диссертацию написать. Давайте, кстати, что... раз вы,
0: у вас вода, у меня пиво, <смех> по нашей доброй традиции. Итак.
1: В целом ситуация, ну, вот если образно mm-hmm. и в том политическом моменте, который сейчас существует, характеризовать ее, то прямых санкций... Против поставок лекарственных препаратов на территорию России никто не вводил. Но есть огромное количество «но», вопросов, запятых и прочих вещей, потому что действительно ситуация достаточно напряженная. Мы видим достаточно большие проблемы с логистикой. Мы видим прекращение контейнерных перевозок прямых на территорию России. Зачастую, например, популярные препараты, которые везутся из Индии, или компоненты, которые везутся из Китая, они поступают к нам морем. И, соответственно, сейчас везется все, обходя через какие-то уже другие пути. Это по времени увеличение, по деньгам увеличение. Но это только такие видимые видимые проблемы, потому что по большому счету действительно фарма она интернациональна. Очень много компонентов, которые даже для производства российских лекарственных препаратов, они привозятся из-за рубежа. Маленький пример. У нас в стране 2420 международных непатентованных названий лекарственных препаратов, то есть это действующее вещество, угу. проще говоря, из них 900 привозятся только из-за границы. То есть вот эти лекарственные препараты. Да, мы все надеемся, и пока не было предпосылок, что поставки лекарственных препаратов на территорию России прекращаться не будут. Если говорить о производстве, производство глобально. Опять-таки глобально. И производство тех же субстанций не обходится без компонентной базы, которая приводится опять-таки за границы, из Китая, из Индии, из других стран. Здесь тоже, опять-таки, зависимы. Последние примеры того, что, например, бас покидает территорию России, да, и наши производители уже вынуждены закупать те химические вещества, которые поставлял БАС, уже через третьи страны, опять-таки переплачивая за это, для того, чтобы обеспечить свое производство ингредиентами нужными, нужного качества, то есть нужной чистоты. Да? Потому что фарма — это не просто так вот вам нужна, там, грубо говоря, там, какая-то кислота. Да? Там вы, Вам перестали в Европе ее поставлять, Вы пошли на другой завод и там ее купили. Нет, не совсем так. Нужны э, действительно компоненты определенного качества с определенными характеристиками. Э, В общем, проблем у нас много. И Если если что-то пойдет не так, то, конечно, нас ждут большие проблемы. А что пойдет не так, вы имеете в виду? Ну, например, да. да, запретят нам поставку лекарственных
0: препаратов. То есть как вот иранский или там, иракский сценарий, когда в обмен продовольствия лекарства в обмен там, на что-то. Когда вот, Такого уровня санкций. Вы про это говорите?
1: Ну, или полную отмену. Но мы знаем, что сейчас Bristol-Myers они продают, вернее так, переуступают свой бизнес российский одному из своих европейских дистрибуторов для того, чтобы э, физически, юридически не присутствовать на территории России.
0: А вот хотел бы уточнить, вот BASF и Bristol Майер Скуип, формально получается, если раньше эта компания имела представительство в России и на свое лицо завозила то, что она потом продавала производителям здесь, либо же конечно, потребителям здесь. Теперь они физически этого не делают, и те, кто зависит от поставок от этих компаний, они сами начинают искать э, те же самые препараты где-то за рубежом. Так ну, получается, С Бристолом
1: да? э, там попроще, потому что они эту схему применяли и в Европе, потому что в Европе есть ограничения, например, посещения медицинскими представителями врачей. врачей. Угу. И, грубо говоря, для того, чтобы соблюсти кратность визитов, чтобы по всем препаратам мог прийти медицинский представитель и рассказать врачу о всех препаратах компании, они часть препаратов перераспределяли на дистрибьюторов. И соответственно те уже со своими медарепами ходили, да. В да, поэтому здесь по э, британо такая такая схема, э, как бы мы ушли, но мы не ушли, uh-huh. да, То есть будет официальный их дистрибьютор, который здесь будет э, продавать э, их лекарственные препараты. Вот по БАСУ сложнее, там они э, действительно э, как бы уже перестают поставлять продукцию, которую поставляли. Uh-huh. Это не только фармпромышленность, это химическая промышленность. То есть много проблем.
0: Я помню, у меня были даже аудиокассеты БАСФ в 90-х. Да-да-да, был такое. Роза Денисламова интересуется, с какими видами лекарств будут проблемы? Вот Вы как специалист по рынку, какие уже наконец конец <связывающий> мая, там, начало июня 2022 года видите проблемные точки, например, запасы заканчиваются, либо совсем тяжелая логистика по каким-то препаратам?
1: Сейчас ситуация такова, что а, проблем нет. Как ни странно это звучит в наше время. Как я говорю, логистика усложнилась, но поставки не прекращались. То, что мы видели в начале марта... Ажиотажный спрос. Рынок вырос в два раза. В два раза. То есть это небывалый рост, который даже не наблюдался в 2020 году во время эпидемии, пандемии коронавируса. Но это, То м- есть народ запасались. пошел, да, действительно, боялись, что поднимутся цены, и цены стали подниматься. Ага. Боялись, что действительно непонятно, что будет. Сейчас возьмут и перекроют поставку лекарственных препаратов. Боялись. Побежали в аптеки. Возник дефицит гормонов щитовидной железы. Препаратов для лечения сахарного диабета. Сейчас все это есть. Это есть в аптеках, ажиотаж прошел. Если это со складов привезли, либо это новые поставки пришли, несмотря как на стартовый со складов, так и новые поставки. Потому что в какой-то момент тогда действительно были остановлены поставки со складов они осуществлялись только по потребностям в медицинские учреждения, либо в аптеке. Но аптеки уже жестко спрашивали рецепты для того, чтобы действительно сбить этот ажиотаж. Плюс вот тот скачок доллара относительно рубля повлиял на то, что дистрибуторы не понимали, что дальше будет с ценами вообще на лекарственные препараты. Подняли цены. И тем самым э, вот этот ажиотаж остыл, потому что люди уже такие смотрят, ну, о, уже цена другая, уже... Придушили а, спрос. Да-да-да. А, цена изменилась, а, ну, она такой и будет уже. То есть я уже не успел купить по дешевой цене, значит, а смысла покупать по дорогой нет. Окей, okay. но ну, это
0: прошедшее время. Это А было. вот сейчас, на текущий момент, а, проблемы а... ожидаются по каким направлениям? А,
1: не по каким пока. Mm-hmm смотрите, сейчас говорить о том, что мы ожидаем по каким-то направлениям проблемы, это значит знать, что кто-то уже отказался от планов поставок в Россию тех лекарственных препаратов, которые для России были произведены. Таких компаний не было, даже тот же Бристон. Понимаете, фармпроизводство, оно очень плановое, настолько плановое, что Советский, пятилеткам э, далеко от этого планирования они планируют там э, даже больше чем на пять лет вперед и э, препараты которые применяются постоянно да мы там не говорим о против э, каких там э, вирусных которые там симптоматически э, снимают э, симптомы простуды и кашля. Ну, это все условно. очень четко производится и все запланировано а, в производстве. И а, очень длинное логистическое плечо, то есть там препараты идут, они производятся. А, не было а, заявления о том, mm-hmm. что там а, та или иная компания перестанет поставлять сюда а, лекарственный препарат. Если мы говорим о том, что даже если кто-то по каким-то причинам перестанет что-то поставлять и это генерические препараты то есть генерические подобные да то есть есть то, аналоги да 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 а-га. да, да. Но, то есть то на что еще слагать не да, с латыни, да все-таки генерический, да когда говорят женерик это с английского да там а если вот эти ну, слова говорить то они привели а, массу вот. а, да слово. соответственно вот вообще с генерическими препаратами Проблем никаких не будет. Никогда. Потому что есть огромное количество индийских компаний, китайских компаний. ТЭЛа, опять же, израильских. У них тоже разные заводы везде есть, которые поставляют эти препараты в больших количествах. Российские производители. Да, мы в России там синтезируем по разным оценкам не более 20% необходимых субстанций для производства препаратов на территории России. Но все равно очень много компаний, которые будут поставлять генерические препараты. Ну, вот как раз
0: Борис Гаглоев, его вопрос, похоже, вот сейчас вот рифмуется с тем, что вы говорили, но он так застряет. Насколько верно утверждение, что эмбарго на медицинские изделия и лекарственные препараты не будет? Можно как-то порассуждать, что все-таки могут ввести такой запрет?
1: Если бы э, это хотели сделать, об этом хотя бы рассуждали бы. Но сейчас обсуждают шестой пакет санкций, там ни слова у лекарства. Плюс есть термины гуманитарные грузы, продукты питания, которые выведены из-под санкций, как таковыми. Да, есть очень много таких мелких подножек, о которых я уже говорил. э, Не заплатить, не перевести. э, э, подковерный... э, Борьбы, э, ну, давайте вот самое простое, э, картон. Картон и лекарственные препараты, о чем я говорю, да, там совершенно mm-hmm. вообще разная, бумажная промышленность, фармацевтическая промышленность. Э, для кого-то э, пока что странным, кому-то смешно, но э, все эти годы вот, для упаковки лекарственных препаратов, для коробок использовался импортный картон отечественными производителями. Сейчас э, введено эмбарго на поставку не только картона, но и другой бумажной продукции. И вот этот э, белый мелованный картон, который использовался для э, производства упаковки лекарственных препаратов, он э, все не поставляется больше на территорию России. То есть нужно это переделать упаковку? А А нужно качество, да, потому что есть маркировка лекарственных препаратов. А там дата-матрикс-код, э, он очень маленький с очень большим количеством символов. Э, принтер на производстве наносит этот дата-матрикс-код, если картон э, не соответствующего качества э, расплывается на э, если он э, не нужного качества, то э, упаковка теряет внешний вид, потому что краски уже выглядят по-другому.
0: Если эти краски поставлены. Картон,
1: опять-таки краски, краски для упаковки тоже импортные. И э, те же чернила для э, принтеров, которые наносят Data Matrix код, тоже импортные.
0: И блистеры тоже, видимо. э, э,
1: Пластик для блистеров, фольга для блистеров это все привозится из-за границы. То есть, грубо говоря, мы вам
0: таблетки привезем в мешке, а расфасуйте как сможете.
1: Да, Я же говорю даже не про расфасовку, про наше производство, которое делают таблетки сами. Я понял. То есть у нас действительно за последние десятилетия было вложено там э, огромное количество денег, э, счет идет на десятки миллиардов долларов, которые были вложены в строительство новых производств. У нас есть новые производства по э, производству готовых лекарственных форм, э, есть заводы по производству субстанций новых. Да, понятно, что в масштабе страны, э, например, э, этого не хватает, но э, все равно э, то количество производств, которое было открыто по фарме, ну, оно огромное. Что будет с препаратами, которые не являются жизненно важными, но
0: относящиеся к таким болезням, как эпилепсия, например? зная, что эффективный препарат французского производителя, а российский препарат бывает у кого-то с побочками. И я вот, кстати, очень часто слышу, что люди в аптеках, по крайней мере в прежние времена, требовали именно оригинальный препарат, и когда им предлагали какую-то замену, особенно российского, вот было предубеждение, либо не предубеждение о том, что это может
1: быть не самая лучшая будет замена для пациента. Если говорить о в предубеждениях по поводу, какие препараты э, помогают, какие не помогают, э, я скажу так, что нарваться на э, низкоэффективный препарат иностранного производства э, такая же вероятность, как э, нарваться на такой же низкоэффективный препарат российского производства. Потому что э, действительно сейчас э, 95% субстанций, производится в мире, в мире, производится на территории э, либо Китая, либо Индии, mm-hmm. и те же иностранные производители э, в подавляющем большинстве используют э, те же субстанции. Китайские, для производства своих лекарственных препаратов. Значит, да, они, там, они там, может быть, какую-то дополнительную стадию делают до очищения, другие инертные вещества могут использовать, потому что в самой таблетке очень много веществ, которые не влияют на ее свойства, но могут влиять на биодоступность препарата и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь в большинстве случаев сейчас есть предубеждения по поводу качества тех или иных препаратов. Да, есть такие, знаете, хитрые производители, что с нашей, что со стороны импортных производителей. использовать субстанцию подешевле, чтобы получить побольше прибыли. Мало того, скажу, что есть даже интересные исследования о том, что некоторые импортные препараты, некоторые зарубежные производители, например, для Российской Федерации, для стран СНГ производят по более мягким параметрам, нежели для Евросоюза.
0: Ну, То есть чуть-чуть более скромные технологические
1: требования, да? Да, да, совершенно верно. Ну такое же есть и в продуктах питания, то есть это неудивительно. Мне кажется, и в автомобилях такое есть. Василий интересуется, что сейчас происходит у
0: фармзаводов в плане импорта, замещения сырья, материалов, реактивов? Сколько всего этого теперь закупается в Китае? Вот то, что вы сказали, что 95% всех субстанций, исходных для производства всех препаратов практически, это Индия и Китай, это звучит обнадеживающе. Это звучит так, что, имея современные линии производства, решив вопрос с картоном и с пластиком для упаковки, можно как-то вырулить и без этих, простите, вот сейчас в кавычки беру, проклятых иностранцев.
1: Но Китай тоже иностранцы, ну, которые как бы... тоже стараются соблюдать санкции. И на запросы о повышении... Поставок на территорию России тех или иных а, компонентов отвечает отказом. Но санкций же нет на эти компоненты? А, нету, но э, очень осторожные китайские товарищи э, бдят и стараются выполнять э, старые заказы, а новые угу. а, не увеличивать в объемах. А, вообще есть... зависимость э, да, от компонентов она, э, такая очень большая. Потому что вообще производство субстанции, да, вот если утрированно э, говорить, начинается с крекинга нефти, когда получаются да, э, субпродукты после перегонки нефти и бензол, и дальше идет очень длительная технологическая цепочка. И э, даже вот э, вы вспоминали тот же парацетамол, э, для производства которого нужно как минимум несколько десятков различных веществ. Это химия. То есть у нас многое упирается не просто в фармпромышленность, а в химическую промышленность. Причем тяжелую промышленность. То есть это продукты неглубокой переделки нефти, да, там глубокой переделки. То есть это все в Китае, это все в Китае, там, в Индии. Это все должно поставляться на территорию России, чтобы здесь синтезировать субстанции. Поэтому проблемы могут возникать всегда. И даже до 24 февраля мы видели последствия ковида, когда логистические цепочки были нарушены. Когда э, китайцы закрывали свои заводы, они закрывали не только из-за ковида, они закрывали из-за того, что у них не хватало электроэнергии, э, и заводы, например, по производству ингредиентов, ну, компонентов для производства субстанций, либо интермедиатов, э, из чего уже непосредственно синтезируются субстанции, э, вместо, грубо говоря, 7 дней работали 2-3 дня в неделю. повышение экологических требований в Китае. Они закрыли э, около половины производств своих, потому что они не соответствовали требованиям экологическим. И это все влияет на поставки, на время поставок, на стоимость поставок. То есть принципиально
0: ничего э, за последние три месяца не поменялось? то есть Проблемы а, с китайцами ну, и индусами у нас возникли еще во время ковида? Особенно с китайцами.
1: Угу. Они всегда были. Они всегда были, и многие российские производители страдают из-за вот нарушения этих логистических связей, из-за того, что китайцы задерживают на 2-3 месяца поставки. Это все отражается на производстве конечной продукции.
0: Ну, А вот уход европейских и американских компаний, либо там декларируемый уход с российского рынка, как осложняет вопрос поиска субстанций для нашего производства?
1: А покупка Насколько через третьи сильно? страны. Покупка через третьи страны, либо э, действительно поиск э, поставщиков э, близких по качеству компонентов, но тот же Китай, та же Индия, э, другие страны, которые э, производят опять-таки в Азии. То есть можно сказать, что у предприятий, которые сейчас вынуждены
0: искать альтернативных поставщиков нужных им субстанций, сейчас идет период проб и ошибок, они ищут того нового поставщика, который, а, согласен работать, б, согласен выдерживать сроки, и самое главное, наверное, а, штрих, дает нужные качества. И, и сейчас этот вопрос многие не решили. Или, или, или как это Да будет? даже
1: по срокам это уже не главный принципиальный момент, главное, чтобы поставляли.
0: То есть сейчас ищут, либо уже примерно понятно. Да, только
1: этим и заниматься практически. Возможно ли наладить
0: выпуск собственных лекарств? Он у нас налажен, у нас много чего производится. Добавлю я вот что. Какой процент в конечной номенклатуре уже того, что продается в упакованном виде в аптеках, не производится в России сейчас вообще? И можно ли эту всю номенклатуру нашими собственными производственными возможностями закрыть, например, до конца года?
1: вернусь к тем цифрам, которые я уже озвучивал, ничего в этом страшного нет. Если говорить о торговых наименованиях, лекарственных формах, дозировках, количестве таблеток в упаковках, то у нас там порядка 30 тысяч SKU ну, складских позиций, обращаются на рынки фармацевтические. А в рознице меньше 20 тысяч. А действующих веществ, вот здесь я повторюсь, это 2420 угу. международных непатентованных названий, то есть это по действующим веществу из которых 900 привозятся а, только из-за границы. Ну, имеется в виду лекарственных угу. препаратов. А, сказать, создать треть, треть нашего рынка т, это сюда же, сюда же входят патентованные лекарственные препараты, которые а, принципиально нельзя а, производить. Да, Uh, у нас там депутаты говорят, мы сейчас ведем принудительное лицензирование, и uh, такое знамя uh, поднимают, что мы сейчас тут все сделаем, все синтезируем, uh, и все будет хорошо. Да, uh, хочется этому верить, uh, но это, видимо, светлое будущее, там, uh, наступит... Uh, Далеко не скоро, Ну, потому что что? это синтез, сложный синтез, для которого нужны технологии, нужны компоненты, нужны оборудование. Отмечу, что, например, реакторы для синтеза тех же вакцин против ковида, они биореакторы, они относятся к изделиям двойного назначения, и они под санкциями еще с 2014 года. И то, что поставляется зачастую, это поставляется через третьи страны уже для того, чтобы создавать производство на территории России. Поэтому здесь, если вдруг, не дай бог, вот они скажут, что мы вам поставлять ничего не будем по лекарственным препаратам, это будет катастрофа. Это реальная будет катастрофа, потому что там восполнить вот эти современнейшие лекарственные препараты которые привозятся из-за рубежа и которые не выпускаются на территории России, будет невозможно. Да, у нас есть современные, хорошие биотехнологические компании, которые выпустили за последние годы препараты, которые применяются для лечения ковида, для лечения рассеянного склероза. Но этих препаратов, имеется в виду по номенклатуре, у нас заболеваний огромное количество. И то, что делают даже наши современные высокотехнологичные компании, ну, они не способны объять необъятное. То есть они не могут заниматься всеми лекарственными препаратами, которые необходимы для современной медицины.
0: Ну, то есть если просто ответить на этот вопрос, невозможно наладить выпуск э, собственных... Лекарственных... Вот
1: полностью заместить э, все, все лекарственные препараты, поступающие к нам из-за рубежа, невозможно.
0: Что мы точно не сможем заместить? Если взять, например, ну, по заболеваниям, от которых эти препараты, либо, может, по конкретным действующим веществам, что вы можете сказать, как
1: группа риска, как как, как она выглядит? Групп риска много, на самом деле. В какой-то момент мы быстро не сможем заместить, потому что даже нет аналогов в производстве российском. Ну, давайте самый простой э, пример э, половые гормоны, контрацептивы, э, гормональные, mm-hmm. э, практически все сто процентов импортные препараты. Э, то есть нету даже аналогов, да? Мы, там, э, откидывая предвзятость, да, там. Э, и откидываем да? Да, 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 Откидывая предвзятость к российским препаратам, но их просто даже и нету. Так. То есть их просто даже нет. А наладить выпуск вот здесь и сейчас невозможно, потому что это комбинация препаратов, комбинация гормонов, которые должны пройти клинические исследования. Для этого нужно определенное время, деньги, ресурсы, соответственно, время. И то есть вот если вот так раз их нету, то вот завтра их и не будет. А что еще? Ну, есть еще ряд препаратов, мы не будем сейчас это пугать народ, да, там, а то знаете, как у нас люди очень подвержены панике? Могут Завтра побежать, пойду да, там, в аптеке скупать, это как раз очень неправильная позиция, потому что, к сожалению, мы видели это в ковидное время, когда, например, пациентам с системной красной волчанкой гидроксихлорохин не достался просто-напросто. Они мучились, это очень серьезная была проблема, потому что э, все почему-то решили, что данный препарат э, помогает не заразиться ковидом. А люди, которым реально необходим был этот препарат, они не могли его просто купить в аптеках. Поэтому mm-hmm. здесь, к сожалению, ожидают на не будем называть на конкретные,
0: может быть, как бы вот эти ветки заболеваний. Насколько они с точки зрения выживаемости при заболеваниях критичны, вот те группы препаратов, которые мы никак не сможем заместить, если вдруг санкции ужесточаются до такой степени?
1: У нас, например, много препаратов онкологических. Не, не производится никак. Да, завозится из-за рубежа. Это прямое влияние на прогноз излечения. То есть много есть заболеваний и много есть препаратов, особенно препаратов, которые используются для не столь распространенных заболеваний, да, которые действительно жизненно необходимы пациенту.
0: То есть это для редких каких-то?
1: Да, для редких заболеваний. да. Там, те препараты, которые закупаются по государственным программам, есть даже... Программа э, «Высокозатратные нозологии», где государство за э, действительно огромнейшие деньги, э, которые пациенты не могут потратить никогда в своей жизни, закупает препараты для их лечения. МВК спрашивает, э, будет ли параллельный импорт лекарств, и как это будет
0: работать? Например, вот если действительно случается, идет все по худшему сценарию, который пока, напомню, никто даже не обсуждает публично, и Россию отрезают от поставки какого-то определенного критического объема препаратов, можем ли мы, например, Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан через них что-нибудь
1: покупать? Допустим, гипотетически да, такая ситуация возникает. Все будет зависеть от фармкомпаний. Ведь, например, по некоторым компаниям, которые ушли из России... И перестали здесь присутствовать. Я не говорю про фарм. Я говорю про химическую промышленность. Это все можно купить через третью страну. Дороже. Дольше по логистике. Но эти компании-производители, они понимают, что вдруг почему-то какая-то компания, допустим, в Турции, вдруг увеличила у них закупку в три раза. В четыре. Ну, все же люди, все же умные. Они же понимают, что это значит в обход санкций. Это закупается для того, чтобы поставить в какую-то другую страну. И уже вопрос контроля или администрации. Конечно. То есть, если контролировать это, они скажут, нет, ребята, вот вы покупали, грубо говоря, 10 тонн, мы 10 тонн вам будем поставлять. Вот в таких условиях, конечно, откуда для того, чтобы параллельный импорт, э, вернее так, это уже не будет параллельным импортом, это будет э, импорт через третьи страны, да, потому что параллельный импорт, он подразумевает импорт продукции параллельно э, импорту правообладателя. Да, по
0: я бы сказал, сути, это перпендикулярный импорт. Да,
1: да, это, да, да, да. да. Вот, поэтому э, вот если такая гипотетическая ситуация с, э, случится, то все будет зависеть еще от тех действий, которые будут предпринимать компании, то есть они будут понимать, что там через какую-то страну идут поставки. Россия, российский рынок, он входит в 15 ведущих мировых рынков по потреблению лекарственных препаратов.
0: Это в, в килограммах? В
1: долларах, а, доллары, в, в долларах, да, там. Ну и понятно, что в упаковках тоже он не маленький. И Ну, Понимаете, чтобы ввести через третью страну тот объем, который э, позволит удовлетворить потребности российского фарм рынка, то есть, это видимая операция, да, то есть это видимый поток. но ну, получается препаратов. пока, смотрите, вот, например, BASF ушел
0: напрямую, например, из Германии своего завода фунтовного там, не знаю, в Питер они ничего не привезут, но через турк, через турков они сейчас возят, потому что не запрещено, потому что это возят, по да. санкции.
1: И главное, что они не препятствуют этому. Ну потому что нет санкции. Они а... напрямую не делают, потому что они нет. Ну, кто-то может принять
0: принципиальную позицию mm-hmm. да, и сказать нет, мы не будем. То есть это это уже не объявленные государством санкции, а приняты на уровне компании.
1: Но э, здесь можно же докопаться что через третью страну идет, в санкционную страну идет санкционный товар.
0: Нет, я просто к тому, что сейчас это не санкционный товар. Он э, да, не санкционный. И поэтому сейчас получается компания, которая напрямую перестала работать с российским рынком, да, не... можно через... она прекрасно понимает, что вот этот посредник в Турции закупает для их бывших российских партнеров. Да. И, и окей, давай, пожалуйста, через, через Турок мы, мы сделаем, напрямую мы не будем, а через Турок мы отправим. Да. Да, политика. Угу. И, и если, например, вводятся санкции, они вдруг этим туркам скажут, а вот теперь, товарищи турки, возвращаемся на тот уровень ваших закупок, который был до того, как вы Мог. стали помогать русским. Соответственно. Окей. Это может
1: быть, но опять-таки, там, чтобы люди не пугались, когда будут нас смотреть, мы сейчас рассматриваем самый худший негативный сценарий, который, ну, по всей вероятности, не будет реализован, да, потому что если бы предпосылки были бы к этому, то уже об этом говорилось бы и были бы информационные взбросы на такой обширной политической арене, как Евросоюза. Американцы вообще, они такие очень хитрые, да, там, э, они всегда там э, ратовали за санкции, Но всеми возможными способами находят исключения из правил, для для того, чтобы поставлять нефть, удобрения и прочее. прочее. То же самое, вот этот пример с Bristol-Myers, о том, что они сказали, что да, они будут поставлять, они все тоже будут поставлять. Но они просто будут через другое юридическое лицо поставлять.
0: А мозг Юрьевич интересуется. Вот такой вопрос правильный. Есть ли лекарства, по которым РФ является лидером, и другие страны наоборот, сейчас чуть из нашей РШ не сказал, нам завидуют здесь, но нет. А, страны наоборот нуждаются в наших лекарствах или технологиях. Например, вот не знаю, что мы можем завалить весь мир? Каким препаратом? Есть, группа, есть,
1: есть группа препаратов, которые в России очень пользуются популярностью, где российские производители там Форева, лидеры, но, от а, простуды типа... Но помогающие? мы сейчас не будем да, обсуждать эффективность этих препаратов, это не наша цель, но вы очень близки к тому, что это действительно это иммуномодуляторы, это а, иммунопротекторы, это те препараты, которые рекламируются это, и с... советуют их применять при ОРВИ, при простуде. То есть эта группа там практически полностью э, занята российскими производителями, но э, тяги к этим препаратам за рубежом не видно. Хорошо, а что действительно и общепризнанное, чего у нас делается много? Э, ну, таких э, препаратов э, очень мало, которые мы поставляем за рубеж. Да, действительно, там есть и антибиотики, есть еще ряд э, некоторых препаратов, которые мы поставляем и э, в страны Азии, э, соответственно, э, есть э, африканские страны, э, поставляются поставляются препараты инсулины, да, мы в Венесуэлу поставляем, э, но похвастаться э, большим э, разнообразием э, поставляемой продукции мы не можем. То есть у нас получается порядка там, 300-350 там, миллионов долларов поставок лекарственных препаратов. Ну, это год. капля. Да, капля. Это, это очень, это мизер.
0: Лос интересуется. Какова теперь будет доступность препаратов из первичной жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов? Насколько увеличится их цена? Есть ли вероятность, что они вообще пропадут? Как государство может проконтролировать, чтобы сильно по кошельку не ударил рост цен, и вообще дефицита не случилось в этих препаратах.
1: Это всегда самый сложный вопрос баланса. Потому что производители всегда говорят, что те цены, которые установило государство, они низкие, они производят препараты в убыток себе. В ответ государство отвечает, что вы на этих препаратах все равно наживаетесь. Наверное, поясним, что такое жизненно важные лекарственные препараты То есть в России есть перечень лекарственных препаратов По действующему веществу, цены, на которые регулирует государство Она регулирует не только цены производителя Но и наценку дистрибутора, наценку розничной сети То есть, соответственно, полный контроль над ценами Да, в каждом регионе своя цена, но она не сильно варьируется От региона к региону, потому что действительно поставить на Ренмар или поставить на Чукотку лекарственный препарат стоит дороже, нежели в ту же Воронежскую область. Поэтому наценочка меняется. Но цена регулируется государством. Поэтому при всех изменениях э, внешних факторов, удорожание субстанций, изменение налогов, повышение зарплат, влияет на себестоимость производства лекарственного препарата. Мало того, что за последние годы стоимость субстанций тех же китайских выросла на 30%. Я уже говорил там про энергетические кризисы, про то, что позакрывалось огромное количество заводов, которые там нарушали экологические требования. Стоимость субстанций растет. В общем, издержки растут. Издержки растут. А Сейчас растет? официальная инфляция в, в долларовом выражении в... Евро, то есть в Штатах, Ну, в Евросоюзе достигает уже порядка 7-8%. И это все в конечном итоге будет э, выражаться и на стоимость субстанции. И, соответственно, э, себестоимость повышается. И вот когда э, себестоимость производства лекарственного препарата начинает э, превышать зарегистрированную цену, производитель просто-напросто начинает отказываться от производства этого препарата. Такое бывало уже несколько раз в нашей истории. Бывало, бывало. Поэтому вообще для нашего рынка, что когда-то какой-то препарат э, пропал вдруг из продажи, это вообще обычное дело. То есть это было и два года назад, и три года назад, и год назад. Там парочка препаратов э, пропадала, потом снова. А сейчас это происходит? Что ваше наблюдение а, Периодически да, но сейчас а, введено новое, а, новое правило, что если есть угроза исчезновения препарата, можно подать документы, там их вначале рассмотрит Минздрав, потом Роздравнадзор, потом документы перейдут в ФАС, и а, это будет конечная инстанция. Но а, из а, нескольких десятков, а, там даже сотен досье, которые были поданы производителями, там э, до ФАСа дошли там, досье только э, от, по-моему, четырех или пяти производителей. То Почему? Есть, э бюрократия. Понимаете, когда эти события... Ну, То есть в этот момент производитель говорил, ладно, делаю
0: по старой цене, э, либо разрешали э, повышать цену. смотрите,
1: когда вот было неясно, что будет на рынке, там были заявления чиновников, мы сейчас будем делать все быстро, мы оперативно тут поменяем, тут поменяем законодательство, чтобы бизнесу было комфортно работать. Сейчас наступило понимание, что а, ну это уже будет длиться долго, то есть, вот ситуация понятная, да, там, что нам куда-то спешить? Поэтому то, на что надеялся бизнес, что будет ускорение каких-то процессов по регистрации, изменению регистрации в лекарственных препаратов, ускоренная регистрация лекарственных препаратов, как была при ковиде. Этих процессов нет. Надеюсь, что все-таки... Вот сейчас э, курс, он такой непонятный, да, и э, варьирует, и помогает производителям курс закупаться да, Курс курсу рубля к доллару, э, то есть позволяет э, закупаться по более дешевой рублевой цене. Угу. Э, и, соответственно, это сейчас не влияет э, в той степени, как могло бы повлиять на удорожание производства э, жизненно важных лекарственных препаратов. Поэтому э, сейчас э, вот это всегда надо опасаться этого момента, э, но э, такой катастрофичной угрозы э, нету, но э, досье идут и э, будут пересмотры. Э, непонятно, что будет с инфляцией, потому что пересматривают там на 4-5% в зависимости от той инфляции, это которая государство была. Это государство, на государство, государство, да-да. Как прошлая инфляция, а уже в этом году. Сейчас, правда, Центробанк понизил прогнозы инфляции, но он прогнозировал порядка там, 18% официальной ну, инфляции. Это на 22 в 21-м официальной инфляции да. больше 8%. Но поэтому... Позволяют поднять стоимость препарата по показателям инфляция инфляции в прошлом году.
0: Но она больше 8 была, поэтому
1: гарантированная.
0: Не-не-не, это цель официально. была у Она была 8, 8, 8, вот 3, 3, По 4%. 7. А, 1. то есть в этом году как минимум на 4% и не больше? Это если ФАС
1: сочтет э, обоснование правильное. Инфляция за э, 4 месяца, за 3 месяца и за 4 месяца. Значит, общая инфляция на лекарственные препараты была 10%, 13% на препараты, не входящие в список ЖНВЛП, и, э, значит... Порядка 6% на а, препарат входящий в список ЖНЛП. Угу. А, по итогам уже 4 месяцев наметились дефляционные а, вещи. Общая инфляция уже снизилась до 9% на лекарственные препараты. А, там, а, снизились и а, индекс инфляции. Индекс инфляции снизился и на препараты списка ЖНЛП и не ЖНЛП. Сумме, и за май да. еще будет снижение, да, потому что спрос падает. И, соответственно, а, После ажиотажа э, февраля-марта спрос падает, и, соответственно, э, цена ползет вниз.
0: При средней официальной инфляции сейчас год в год в 17%, получается, лекарства дорожают почти в два раза медленнее.
1: Медленнее, медленнее. Это всегда было в любой кризис. Лекарства дорожали медленнее, но э, они дорожали э, дольше период времени. То есть если, помните, 2014 год, когда курс доллара относительно рубля опять-таки подскочил, вот тогда лекарства отыгрывали вот эту разницу в курсе порядка двух лет.
0: То есть цена увеличится
1: в любом случае,
0: медленно, но верно, и доступность препаратов будет, так скажем, Плавающее. То есть что-то будет, может, всег... может
1: пропасть внезапно. Да? Всегда что-то у нас периодически. Там, на производстве косяк, субстанцию куда-то не поставили. Звучит да? Страшно. Такое э, И у такое западных э, ага. производителей тоже бывает. Перерегистрация препарата. И э, что-то у нас... Если поднять прессу любого года, мы найдем там, несколько случаев, описанных в прессе о том, что вот что-то пропало. Бруди
0: спрашивает, что будет с лекарствами для хроников, для щитовидников, диабетиков, астматиков? Что будет с препаратами для раковых
1: больных? Препараты поставляются. Мы уже рассмотрели худший вариант, да, там, но все-таки всегда будем надеяться на лучший э, сценарий. Да, какие-то препараты у нас импортозамещаются, производятся на территории э, России, э, открываются новые производства э, субстанций, но все равно наша зависимость от иностранных поставщиков достаточно высокая вы кстати спрашивали этот вопрос я не ответил на него вот как раз наверное время подошло у нас если брать в деньгах то больше половины это иностранные препараты Потому что иностранные препараты, как правило, раза в два, в два с половиной дороже, чем те препараты, которые производятся на территории России. Но это не потому, что они сами по себе дороже. У нас очень много старых препаратов дешевых производится, тот же уголь активированный. Но по по упаковкам у нас лидирует локализованное производство. Почему я говорю локализованное? Потому что у нас есть исконно российские заводы, которые уже давно иностранцам принадлежат, да, там. Есть заводы, построенные новые, которые наши бизнесмены держат на активах на Кипре, поэтому у нас такое есть общее понимание локализованного производства. У нас действительно больше 60% потребляемых упаковок на территории России — это препараты, произведенные на территории России.  — А в деньгах импортные наименования импортные дороже? — Да, потому что там они... очень много, очень много препаратов это... под патентной защитой, mm-hmm. то есть инновационных препаратов, которые стоят там баснословные деньги, и они, как правило, очень дорогие. Поэтому в этом плане, естественно, но иностранцы еще... по деньгам держат
0: львиную долю. Тут же еще может быть такая история, что, например, имодиум стоит дорого, потому что он раскручен, идет реклама, а лапирамид стоит дешево, потому что его никто не рекламирует, и, а и одно есть. и то же. так и есть. Вот из-за этого еще разница так может быть. Просто есть. из-за Конечно, того, что они... иностранцы тратятся на рекламу, тратятся на то, чтобы торговые представители ходили к врачам и предлагали именно вот это лекарство, а не Наши бы
1: компании также бы тратили бы деньги на рекламу, только у них этих денег нет. У нас, к сожалению, вообще фарм рынок российский фарм фармрынок, Это э, рынок э, дешевых препаратов. 60% упаковок, которые продаются э, на фармрынке, это препараты стоимостью до 150 рублей. 60 рублей, я имею в виду, в штуках? 60% 60 в штуках, Штуках, не не в деньгах. Как вы думаете, в деньгах сколько? Ну, я думаю, процентов 10-15. Ну, 13%. 13%. А препараты до 50 рублей... Они в упаковках занимают там, порядка 30%, а в деньгах 3%. Всего лишь. Mm-hmm. То есть, а у нас там, российские заводы, особенно там, старые такие, они очень производят много в, упаковок, в упаковках и мало. денег. сами бумажные
0: упаковки. Например,
1: да, 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 да. Вот поэтому как бы, вот здесь очень много есть моментов. Да, у нас производится, у нас там и вроде бы там, по упаковкам большое количество. Но, к сожалению, инновационные препараты – это зарубежные препараты.
0: Андрей Симбирский спрашивает, что будет с импортными БАДами, с ПИТОМ и тому подобное?
1: Ну, Ахерб закрыли, да, то есть он не работает на территории России, не поставляет. Многие российские производители просто мечтали об этом, да, и вот тут такое случилось. А, вопрос интересный, он а, неоднозначный, потому что, а, смотрите, в последнее время а, спортпит, который а, шел из а, санкционных стран, а, а санкционные страны, они появились... Не в феврале и не марте этого года. Они появились еще в 2014 году, когда были введены первые санкции против России, были введены ответные санкции. Так вот, большинство спортпита было зарегистрировано как биологически активная добавка к пище, потому что как спортпит это не могло проходить. Потому что поставка продовольствия, например, с тех же Соединенных Штатов была запрещена. Нами. Есть,
0: это были наши да, антисанкции. Да, да
1: это mm-hmm. наши антисанкции были. Поэтому э, те э, поставки, которые спортпита даже были, они, они уже были э, под эгидой что это биологически активная добавка вот, и э, э, шли в Россию. Да, э, известно, что ряд производителей, тех же самых американских, они сейчас. Э, перестали поставлять БАДы сюда, в Россию. Но я думаю, что здесь вопрос такой, очень интересный, что это все заменится достаточно быстро, потому что есть очень много позиций, которые производятся ну, не то что Китай, но другие страны. Поэтому все... Ну, то есть, достаточно нормализуется. А если по БАДам, то БАДы выпускают огромное количество стран, причем хорошего качества. Да ну, и мы, наверное, тоже в России. И тоже выпускают. У нас выпускают. И, соответственно, БАДы это вообще, смотрите, это препараты, способствующие улучшению качества жизни. Потому что там э, большая микроэлементная база, там витамины, бады не относятся к лекарственным препаратам. Э, почему не относятся? Потому что э, количество действующих веществ, которые там, если и содержатся в биологически активные добавки, не соответствуют терапевтической дозе, которая должна содержать лекарственный препарат. Поэтому э, в данном случае э, бады также поставляются. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Даже если кто-то там из каких-то производителей решил не поставлять в какой-то момент те или иные биологически активные добавки, то есть, по вашему счету, все будет. Ничего ничего страшного нет. Слушайте, несколько лет назад из-за неудачной своей экономической стратегии маркетинга ушли магазины GNC, которые продавали американские баты. Ну, я не видел горюющих на улице людей, которые там печалились этому факту. Ну, то есть да, можно там? что сказать? Что можно ответить Андрею
0: Симбирскому? Слушай своего тренера, он тебе посоветует новый спортпит, который... Конечно. И
1: слушай своего, не знаю, там, гуру, который Диетолога, скажет... Ну, Дитолога, нутрициолога. Там сейчас много слов таких популярных, ну, и которые это... подберут э, БАДы, которые необходимы данному человеку.
0: Я так понимаю, любителям гомеопатии мы тоже ничего плохого сказать не можем, потому что вот это уж точно тоже каким-то образом останется.
1: Ну, это, да, то есть э, э, во-первых, гомеопатия у нас зарегистрирована как лекарственные препараты. То есть большинство, ну, там, вот если официально ну, там действующие мы говорим, не нужно, нам нужно, нужна вера в то, что э, э, это помогает. Вы знаете, иногда это э, один из э, главных моментов для терапии пациента. Вот, поэтому в данном случае будем надеяться, что вера в излечение многим помогает.
0: Мы продолжаем говорить про рынок медицинских препаратов, медицинских, медицинского оборудования и вообще о том, как мы будем лечиться в нынешних новых условиях. И у нас новый герой, новый гость. Здравствуйте. К нам пришел... Павел Брант, медицинский директор и главный врач сети медицинских центров клиника «Семейная», невролог и вообще довольно
2: известный... И прочее, прочее, прочее. Да,
0: в медийных кругах Здравствуйте. специалист. Здравствуйте. Мы провели здесь, наверное, довольно долго, обсуждая с Сергеем Шелеком рынок препаратов медицинских и то, и то как и может все поменяться. И в целом ситуация складывается более-менее неплохая, пока, по крайней мере. Никакого... Официального эмбарго нет, а значит, оно сюда будет доезжать. Вопрос только по какой цене. Что с медицинским оборудованием? Что с э, прочими-прочими устройствами и приспособлениями для того, чтобы лечиться?
2: Все равно то же самое. Никаких запретов на ввоз или продажу медицинского оборудования нет. Крупные компании, которые уходят, там типа Симонса, они уводят все подразделения, кроме медицинских, поэтому Медицинское оборудование будет продолжать поступать. Единственная проблема, наверное, это временной лак, который будет образовываться из логистических трудностей. А в остальном, я думаю, что все у нас будет в том же объеме, в каком и было. Просто, я говорю, чуть подольше это будет ехать. Фактически
0: первый вопрос от подписчика с ником «Кузя в космосе» «Как изменится медицина для простого человека из-за того, что признана на территории РФ спецоперацией?» Можно сказать, что все останется по-прежнему, кроме цены?
2: Цена каким-то образом изменится, но с учетом того, что сейчас с курсом происходит, я думаю, что даже в рублях глобальная цена не сильно изменится, да, потому что Мы покупали по 80, сейчас доллар евро 63-64. Сейчас
0: конец мая, надо пояснить, волатильность такая, что Ну, когда это будет смотреть, курс может быть любой.
2: Понятно, да. Ну, Естественно, что в евро цена изменится на вот эту логистическую историю. То есть, если раньше мы завозили напрямую из Европы или из Китая, то сейчас будем там какими-то кружными путями это делать. А по факту все остальное то же самое.
0: Ну, хорошо, это, это сейчас вот впервые к песту среди теперь друг по больнице, если. А если взять по отделениям пройтись? В каких сферах наиболее вероятно то, что мы заметим, может быть некоторый дефицит чего-то ассортимента каких-то там изделий и, и, и рост цен в, онко- в онкологии, например, либо вот в стоматологии, вот что первое бросается. Слушайте, там.
2: То, что вот бросается, и то, что мы заметим опять же, очень условно, это онкология в том, что касается клинических исследований, потому что клинические исследования в России на данный момент иностранных препаратов практически прекращены. Вот эта проблема, которая нам в ближайшее время видится действительно ну, сложной, то есть новые препараты, которые можно было бы исследовать, применять и эффективно лечить людей этими препаратами. Достаточно большие исследования шли в России, и на данный момент они остановлены. Я не думаю, что они остановлены навсегда или очень надолго. Я думаю, что в ближайшей перспективе 2-3-5 месяцев э, частично или полностью эта история вернется. Но э, пока они остановлены. Ну, Опять же, не все, но большая часть. Вот это реальная проблема. Во всем остальном, я думаю, что глобальных дефицитов не будет. То есть э, компании, которые занимаются э, импортом медицинского оборудования и лекарственных препаратов, они будут продолжать этим заниматься, просто поменяют цепочки доставки. Все.
0: Если взять стоматология, например, там ну, и какие-нибудь импланты условных американцев, которые сюда, например, больше не поедут или не полетят. Слушайте,
2: ну на самом деле, да, там опять же на импланты никто не будет накладывать эмбарго или санкции, потому что медицинский, медицинский рынок это отдельная категория рынка, так ну, наверное, криво получилось сказать, но общий смысл в том, что можно наложить эмбарго и санкции на все что угодно, кроме товаров медицинского назначения. Потому что даже компании, которые уходят, я еще раз повторюсь, если вы заметите, оставляют медицинские подразделения. Почему? Потому что это гуманитарная конструкция, и ее выход из страны больше репутационно ударит по самой компании. То есть ни сами компании, ни поставщики, ни импортеры, ни дистрибьюторы не будут выводить медицину никакую они будут все равно и обслуживать и заниматься, потому что, ну, там, есть за редким каким-то исключением, возможно, кто-то там выйдет каким-то причинам, но в э, том, что касается имплантов, ну, импланты когда-то там в советское время возили в чемоданах, да, ну, тоже, точно так же может полететь условный стоматолог там в США, купить там, не знаю, 50 имплантов и привезти их в чемодане, через, пролетев там через Белград например, да, mm-hmm. и э, импортеры точно так же будут покупать те же американские импланты, я не знаю, там, в Египте или в Турции. Ну, то есть вероятность того, что это полностью у нас больше нет имплантов Нобель, ну, okay. или астра ну, А получается, что э, вот про те клинические исследования, которые вы
0: говорили, условные там Pfizer или там GSK, они э, остаются здесь, просто на yeah. какое-то время они не отсвечивают? Но вы полагаете, что они в какой-то момент опять объявят Смотрите, год.
2: ну, э, насколько я понимаю эту конструкцию, все крупные иностранные фармкомпании здесь остаются. Они сворачивают инвестиционные программы, так называемые. Угу. Их как бы участие в санкционном э, пакете заключается в, в санкционных пакетах, в том, что они сворачивают инвестиционные программы. Что это значит? Это значит, что... Они не будут спонсировать конференции, они не будут, там, не знаю, оплачивать э, обучение, то есть, ну, вот такие вещи они делать не будут. Не будут проводить клинические испытания какое-то время, но тут опять же палка о двух концах, потому что не проводя клинические испытания, невозможно зарегистрировать препарат. Если не зарегистрирован препарат, то его невозможно продавать, а это уже... Опять же, тут гуманитарные сложности, то есть, близко к эмбарго слишком для того, чтобы э, этим всерьез заниматься и долго. Угу. То есть вы полагаете, что жадность победит? Здесь даже не вопрос жадности, это знаете... Не знаю, можно у вас в эфире такие можно. рассказывать анекдоты? Абсолютно, когда можно. Когда русская девушка выходит замуж за еврейского мальчика и приходит к перед тем, как совершить как и советуется, как вот что можно, что нельзя. Он говорит, вот можно вместе кушать, он говорит, кушать вместе нельзя. Она говорит, а молиться, он говорит, молиться тоже нельзя. Говорит, а танцевать, он говорит, танцевать ни в коем случае нельзя вместе. Говорит, а вот сексом заниматься, он говорит, сексом можно. Она говорит, а как вот можно, говорит, лежа можно, он говорит, можно, говорит, можно, можно, а стоя, а стоя нельзя. Она говорит, почему, может в танец перерасти. То есть вот здесь такая же история, да. То есть если очень долго клинические испытания не проводить то э, возникнет ощущение, что компания не хочет поставлять на российский рынок препарат определенного вида, который спасает людей от определенных видов рака, и, соответственно, она свои гуманистические, гуманитарные функции не хочет выполнять.
0: Я смотрю, что мы уже фактически ответили на вопрос Антона Кочнева по поводу параллельной импорта стоматологии. Э, Это не проблема.
2: Не думаю, что это. Ну, то есть, опять же, удлинится время, но не более. То есть,
0: фактически, э, Израиль... Вокзал-чемодан. Вот в такой логике будет импланты, например, приезжать. Ну,
2: фактически, да. Израиль, Турция, Египет, Дубай, угу. Китай, что угодно. Но цены подрастут. Цены наверняка подрастут. Но, опять же, есть израильские импланты, да, которые никуда не денутся точно. И они достаточно активно применяются сейчас. Есть корейские импланты, которые тоже активно применяются. Есть э, э, разные варианты. То есть, я думаю, что, наверное, даже... Теоретически можно и российский имплант выпустить.
0: У меня, кстати, российская культивая вкладка, которая сделана
2: из титана, видимо, тоже российского. Ну, титан вообще весь практически российский. То есть то, что 90% рынка титана, наверное, российский. Окей. Александр Аваов
0: спрашивает, что будет с рынком анализов, реагенты, оборудование и тому подобное? И по новостям, судя по всему, действительно есть проблемы с реагентами для лабораторий, которые делают тесты.
2: Ну, вот могу сказать, что у нас пока проблем нет. А, чисто теоретически, наверное, опять же, из-за логистики какие-то проблемы временные могут случиться. А, то есть определенное количество реагентов закончилось, а новое не доехало из-за того, что цепочки поставок изменились. Но опять же, никто не будет это блокировать, они будут доезжать.
0: Александр... Шурелов, есть ли возможность подсчитать, какой процент специалистов в медицинской сфере мигрировал, и насколько значимо это движение светлых мыслей скажется на предложении медицинских услуг высокого качества?
2: Есть ли у вас отток? Ну, Конечно, отток определенный есть. Я думаю, во всех областях он присутствует, особенно в IT, конечно, но в медицине тоже есть. Несомненно, это не глобальный процент. То есть это не то, что там, не знаю... 30% 30% врачей стали и уехали. Да. Это, конечно же, нет. Единичные случаи присутствуют. Да, там, я знаю, наверное, человек... Там, надо сказать, что у меня огромный нетворкинг, да, и я там, в медицинской среде там, Москвы, Санкт-Петербурга огромное количество врачей я знаю, из них уехало, там, я не знаю, 15 человек я могу, наверное, придумать. А в процентах это? А меньше ну, это, одного? Это прям там, меньше одного, наверное. Ну, то есть, это, это катастрофия, ну, надо понимать, что в России 600 тысяч врачей, 600 тысяч, да? и это одно из самых больших, одно из самых больших количеств врачей в мире, на единицу населения, наверное, самое большое, и, ну, там, конечно, Китай, наверное, побольше, но на единицу населения, опять же, меньше, на 100 тысяч населения. Поэтому говорить о том, что глобально какая-то наступает катастрофа из-за того, что врачи убежали, ну так нет.
0: Ну, вопрос в качестве
2: этих врачей, в квалификации. Да, уехали высококвалифицированные, это правда. Но, опять же, понятно, что их и было-то не супер много Из этих 600 тысяч, дай бог, 5% были действительно квалифицированы. А из них еще 5 суперквалифицированные. Да, уехало несколько суперквалифицированных врачей, но гораздо больше осталось. Совершенно точно.
0: А насколько просто врачу уехать? Там же нужно подтверждать свой диплом. Это, не, это же не айтишник.
2: Поэтому, знаешь, погнали. И, 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 именно поэтому многие не уехали. Да? То есть кто мог бы, наверное, но это действительно сложно, это долго, это дорого и не всегда окупаемо. Скажем так. Ну, во всяком случае, в краткосрочной перспективе. В Израиле тем, у кого имеет право на иммиграцию, на репатриацию точнее в Израиль, Уехала, я знаю, несколько человек, которые уехали в Израиль, там достаточно просто репатриантам с медицинской профессией и достаточным стажем там более 14 лет получить лицензию и возможность практиковать. А, ну, опять же, нужно понимать, что все зависит не только от там, политических, личностных и еще каких-то причин, и зависит еще от экономических моментов. И зачастую очень качественному врачу в России э, уровень, у очень качественного врача в России будет уровень жизни выше, чем за границей. Это действительно действительно суперкачественного врача. Ну, то есть там действительно классный там, хирург, не знаю, в Израиле зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, да? в России он зарабатывает может больше. Здесь он действительно суперкачественный. То есть это элитная
0: медицина, как элитная лоботомия, дорого и очень больно. Как да, больно, вот вроде того. Штука. Ну, То
2: есть есть группы врачей там небольшие, которые действительно там зарабатывают очень хорошие деньги. И в Европе, и в США. Ну, в США может быть, а в Европе в Израиле они такие деньги зарабатывать не будут. И они тоже это учитывают, да, что uh-huh. сильно упадет уровень жизни. Это достаточно значимо. То есть, опять же, в том же Израиле существенно дороже жизни, чем в Москве просто существенно дороже, и снимать квартиру, и продукты питания, и все остальное. Да
0: сейчас там при нынешнем курсе шекеля, и, наверное, дороже, в Норвегии сейчас уже Да, очень там, там
2: очень дорого, поэтому многие, кто хотел бы там и думал о тем, чтобы уехать, не уехали. Я просто это знаю. А там те, кто уезжает там, в Германию, в, во Францию, в Канаду, в США, ну, многие просто уходят из профессии, то есть э, занимаются либо вообще другими вещами, либо занимаются около медицины, то что не требует подтверждения диплома, потому что во всех европейско-американских странах подтвердить диплом очень сложно. То есть если в Израиле для этого там нужно полгода-год, то во многих странах, говорят, нужны годы. Ну, еще есть Эмираты, где, в принципе, тоже можно это сделать, не так сложно, но не все готовы жить в Эмиратах.
0: Я вот все думаю, вы сказали 600 тысяч врачей на там, 140.
2: Ну, видимо, да. Общем,
0: это один из самых высочайших показателей по душевой области. Почему же такая продолжительность жизни невысокая? Может быть, проблема в качестве образования?
2: Послушайте, Но ну, если бы, скажем так, продолжительность жизни зависела только от врачей, да, все было бы вообще волшебно. Ну, да. Но, к счастью или к сожалению, продолжительность жизни от врачей зависит всего на 10%. А вообще от медицины. Да, поэтому там гораздо большие факторы – это питание, экология, там. Специальные военные операции? Ну, это уже, извините, тут свои как-то ДТП и все остальное. Да, тут разные истории, но не, не настолько сильно это зависит от медицины. К сожалению или к счастью, не знаю. Хорошо. Елена спрашивает,
0: как будет обстоять дело с высокотехнологичными операциями? Особенно интересуют операции по замене тазобедренных и коленных суставов. Есть ли качественные российские эндопротезы и инструменты, необходимые для проведения подобных
2: операций? Слушайте, ну, совершенно точно есть российские эндопротезы. И я думаю, что они уже более-менее качественные. Не могу прям стопроцентно утверждать, что они там не хуже, чем Зимер или там какие-нибудь GPU, но какие классические мировые лидеры по эндопротезированию, но они есть, да? то есть здесь я, честно говоря, знаю, что по ОМС ставится, бесплатно ставятся российские достаточно давно уже протезы, и в принципе они, ну, плюс-минус качественные, то есть здесь вопрос, наверное, в сроке службы, то есть там, ну, Например, я сейчас очень условно говорю, то есть не надо эти слова принимать как точные. Да, там, угу. Если американский протест служит 20 лет, а российский 17, условно говоря, да, то ну, это не глобально. Особенно с учетом того, что продолжительность жизни у нас существенно ниже.
0: Фирменный медицинский юмор. Смотрите, что, например, произошло в маленьком кусочке IT-рынка. Была такая компания Team Viewer, да, которая предоставляла возможность удалить. Да. Они ушли. Российский аналог, который с ними соперничал, что после этого сделал, он резко поднял цены на платные лицензии. Вот если что-то такое на... Понятно, что не ушли производители каких-то медицинских изделий западные. но из-за логистических трудностей, из-за трудностей с оплатой из за прочего, прочего, прочего некий дефицит, очевидно, наблюдается. Что делают производители отечественных аналогов? Они Поднимают цены, они пытаются в это В
2: практически нет отечественных аналогов. Ну, то есть, это минимальное количество, и импортозамещение в медицине всерьез не случилось.
0: Есть, ну, эндопротезы, вы сказали, ну, эндопротезы,
2: есть. они все равно существенно дешевле, э, чем mm-hmm. западные аналоги. Плюс титан наш, да, и мы из него же и производим все это. Поэтому глобального, я думаю, роста цены не будет. Плюс при, при этом, я думаю, что зарубежные эндопротезы никто поставлять не перестанет. То есть, какие-то подвижки по цене возможны, но не глобальные. То есть, здесь надо понимать, что это не станет полностью бесконкурентным рынком. Вот только российское и все. Более того, платные эндопротезы чаще всего, ну, то есть, дорогие эндопротезы, прошу прощения, иностранные, шли в платную медицину. Бесплатные в ОМСе так и были российские, и они никуда не денутся оттуда, потому что они финансируются государством. То есть, не человек покупает себе протез, а государство покупает ему протез, российский. Если он хочет иностранный, пожалуйста, он может пойти платно поставить иностранный.
0: А по остальным медицинским изделиям, вы говорите, импортное не
2: случилось? А его ну и как и не было, так и нет, ну, и ничего, все будет поставляться в том же объеме примерно.
0: Вы говорили про платные, могут пойти и поставить. А что сейчас? Идут, ставят? И есть ли ощущение, что народ немножко сократил, даже немножко заметно сократил расходы на платную медицину. Я бы так не сказал. То есть апрель-май,
2: объемы... Мы не видим какого-то существенного снижения потребительского спроса, ну, во всяком случае, в Москве, я не знаю, что Нет, мы не видим, у нас есть клиники в Москве, в Рязани, в Туле, мы нигде не видим снижения потребительского спроса ни в Москве, ни в Подмосковье, ни в Рязани, ни в Туле, то есть там, где мы можем посмотреть, а, потребительский спрос на платные медицинские услуги сохраняется в том же объеме, что он был там в январе, плюс-минус. Ну, это в денежном выражении? Да. А цены вы поднимали? Не глобально, там есть понимание на 5%.
0: Волхол Вентор а, спрашивает, как ведет себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе рынок соответствующих квалифицированных специалистов медицинского профиля? Хирурги, кардиохирурги, онк- онкологи и прочее на фоне стремительного разрыва отношений между отечественными и иностранными вузами, медицинскими организациями, профессиональными сообществами и прочими, которые давали не только дополнительные знания, но и практику, циничный опыт и возможности совершенствоваться для работы на внутреннем рынке. Вот этот разрыв в в человеческих и профессиональных контактах заметен? Как он сказывается, как он может сказаться?
2: Ну, во-первых, чаще всего все разрывы связаны не с людьми, а с организациями. То есть вот, там какую-нибудь ассоциацию аллергологов отключили от э, российскую аллерголога, аллергологическую ассоциацию отключили от европейской, там, от всемирной аллергологической ассоциации, условно говоря, но самих аллергологов, которые там стояли, никто никуда не отключал, чаще всего. Разные возможны случаи, там где-то в каких-то, может, ассоциациях что-то и было, но в глобальном смысле этого не было. То есть те, кто состоял, там и состоят. Могли снять там, с должностей там, руководителей комитетов, там, но... Опять с российским гражданством? Да что, конечно, абсолютное зло, на мой взгляд, как в науке, так и в медицине, но такое возможно было теоретически. Тем не менее, большинство членств во всех организациях сохранены, и, в принципе, контакты между коллегами сохраняются. То есть это не то, что там, не знаю, американские кардиохирурги перестали общаться с российскими кардиохирургами, с которыми они общались и которыми делились опытом там и так далее. Да, действительно затруднены поездки на конференции, затруднены э, там э, какие-то практические командировки, но надо понять, что там все, что касается конференции как было онлайн последние два года, там все равно онлайны остаются, да? то есть многие уже, в принципе, перестали куда-то ездить и все делают в онлайне. И знания таким образом передаются в том же, может быть, даже в большем объеме, чем раньше. То есть в данный момент наши кардиохирурги, условные кардиохирурги,
0: из-за вот этого всего военного контекста, вот таких вот онлайн-конференций не отключаются? Нет. А в чем смысл тогда вот ассоциацию отключить, а людей, которые ее составляют, не
2: отключать? Ну, поймите, здесь, на мой взгляд, это и другой бред глобально. Но, условно говоря, европейская ассоциация да, делает политическое заявление о том, что вот мы отключили российскую ассоциацию, да, вот мы типа с россиянами дело напрямую не имеем, а конкретными врачами, которые ни в чем типа не виноваты, мы дальше продолжаем общаться. Ассоциации в России поддерживаются все, они все государственные практически, угу. поэтому вот мы с государственными органами не контактируем, а там, с университетами, с ассоциациями, с организациями, а с конкретными людьми контактируем, они же как государством не поддерживаются, хотя Некоторых э, ученых, аффилированных с российскими университетами, даже иностранных, отключают от ассоциаций. Очень смешная конструкция, она, на мой взгляд, совершенно невменяемая, вот вообще невменяемая, э, потому что, ну, это странно, реально, да? То есть конкретные люди, которые вообще никакого отношения не имеют, почему их надо откуда-то отключать, непонятно, мне честно. Э, тем не менее, это периодически происходит, но очень редко. На самом деле, контакты все равно продолжаются.
0: А всякие издания типа «Ланцет» или прочее, или научные базы? Ну, они перестают который...
2: публиковать, да, да опять, опять же, но ну, а публиковать кого? Публиковать конкретно, там, не знаю, если Василий Иванович Иванов там просто от себя напишет статью в «Ланцет», как Василий Иванович Иванов, а не как сотрудник какого-то российского университета, его, возможно, опубликуют, я думаю, что опубликуют, если это будет какая-то хорошая, правильная статья. А вот там шилдик российского университета, который типа поддерживается правительством, то его не опубликуют. Просто понимаете, в чем дело? Основная проблема всей этой санкционной истории, она заключается, такой истории, она заключается в том, что европейцы американцы зачастую не понимают, что в России нет частных университетов, нет там, я не знаю, частных институтов, которые бы поддерживались не государством. То есть это, в принципе, малореальная история. И поэтому отключают всех скопом, не задумываясь и не погружаясь глубоко в в специфику и в контекст. Более того, я знаю несколько случаев, когда европейские врачи выходили из ассоциаций, которые исключали российских врачей. Да, свежие истории совершенно, причем профессора очень высокого уровня.
0: Окей, а если вот протянуть это продолжение вопроса э, на ближайшие 10-15 лет, э, Какие последствия могут быть от, от, от такого э, политического кэнселинга? Слушай, может ли это на качестве операции, на качестве наших медицинских кадров как-то негативно отразиться?
2: Это очень сильно зависит от сроков э, вот этой всей истории. Изоляции. Изоляции, да. То есть, если это продлится год-два, это никак не отразится вообще. Если это продлится, продлится пять лет, э, ну, может быть, как-то отразится, но минимально на самом деле, потому что врачей, которые реально за границей учились и практиковали там, и что-то там всерьез изучали и делали, их не так много на самом деле. Более того, у нас есть врачи, которые там, отучившись за границу, уже много лет работают в России на таком же уровне, как и в Европе, и в США, и они будут... У них свои школы, и эти школы будут продолжать существовать, они еще относительно молоды для того, чтобы в ближайшие там, 10 лет поддерживать это все на том же уровне. Более того, я практически уверен, что топовые там хирурги, условно говоря, будут иметь все равно возможность там, тоже через Стамбул, через Дубай, через Белград прилететь там, не знаю, в Лондон и прийти на стажировку к своим друзьям в лондонскую больницу хирургам, которые смогут им, соответственно, все показать, что-то новое, если возникнет вдруг. По поводу врачей история простая. У нас есть проблемы с медицинским образованием, они как были, так и есть. Они куда не делись. То есть у нас э, было не очень хорошо с медицинским образованием много-много лет, 30 лет. Но э, сейчас лучше с ним точно не станет. Но и глобально хуже тоже не станет, потому что ну, было плохо, хуже особо было некуда. А что не так с нашим медицинским образованием? Ну, оно морально устарело по многим параметрам. Оно очень сильно теоретическое, менее практическое. У нас там много проблем есть, у меня там целый трактат есть на тему проблем российского медицинского образования. Но я еще раз говорю, в контексте происходящего ничего глобально не изменится. То есть есть, конечно, какие-то глупости, там, российских врачей отключили от up-to-date, да? Это, там, крупнейшая база медицинских знаний международная, к примеру. Но 99% врачей, которые сидели в up сидели там, простите не из России, да, то есть путем всяких кривых схем, купленных там, каких-то иранских аккаунтов, там, или норвежских, и бесплатных через VPN, и, и так это было, потому что дорого для садистического врача российского заплатить там, я не знаю, 400 евро в год за доступ к базе знаний, и он пытается найти себе всегда какую-нибудь лазейку и пролезть туда free of charge. То есть ну, он там так и сидит во время Я него. думаю, что да.
0: Ох, ну не знаю, у меня кончились вопросы, и появилось чуть больше надежд. Поэтому я предлагаю за здоровье, если у вас еще осталось я что-то. Люблю. О, прекрасно. Я тут, кстати, как раз в апреле в больницу полежал. Понравилось? В принципе, да. Я выспался. Вот. И очень хорошая, малоинвазивная прошла операция. Впервые в жизни меня почекали. Я боялся. Больше, чем чем следовало.
2: Ну, здесь надо понимать, что с медициной уже просто проблема с существом. Проблема с системой. Конкретные врачи у нас есть очень высокого уровня. Не хуже, чем в Европе или в Америке. Просто их там сотни, а должны быть там десятки тысяч.